0: Concrètement, l'architecture, c'est à travers la signalité qu'elle parle à l'usager. On n'a pas eu beaucoup l'occasion qu'on nous rappelle, et euh, du coup, ça se finit en A4. Ça, c'est, ça, c'est notre anti A4 scotché, c'est, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum.
1: La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines où gravitent, des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective. Bonne écoute Bonjour, Claudine Faure et Giovanni Mendini. Merci beaucoup de de me recevoir dans votre coworking euh, aujourd'hui. Et euh, ma première question, elle est assez simple, euh, c'est est-ce que vous pouvez, chacun de vous, vous présenter euh, en quelques mots
2: Tu veux y aller, Claude commence (rire) Et bien alors, moi c'est Giovanni Mendini. Et je suis italien, j'ai fait mes études le de de design de produits à Milan, au Polytechnico et après je suis parti en Australie pour, faire, pour, pour, pour travailler. Je ne savais pas à l'époque la, la, la direction que je voulais prendre, je suis un peu de dans le produit mais j'ai trouvé tout euh, voilà, ton travail chez Bureau North, c'est une, une agence à Melbourne spécialisée dans la signalétique, dans le re-finding et tout ce qui va avec. Et quand je suis rentré, je ne connaissais pas du tout cette discipline, mais à faire à mesure, je suis resté 3 à 4 ans, ben, j'ai, j'ai pu apprécier un peu toutes les facettes un peu de cette discipline. Et à la fin, quand je suis rentré ici en France, euh, et ben, j'avais complètement changé de, 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 d'adresse. Parti en tant que designer produit, je suis sorti en tant que designer d'orientation. Et ça m'a plu tellement qu'ici que en France, avec Claudine. On, a, on s'est associés, on a créé la télé Supernova, c'était en 2013. Et depuis, on travaille ensemble sur des projets de tout type de virus éthique qui, qui est importante.
0: Et moi, je suis architecte, diplômée d'État et habitée à la maîtrise d'œuvre. Euh, et mon parcours est un peu moins linéaire que celui de Giovanni. C'est-à-dire que j'ai travaillé en agence d'architecture pendant, euh, enfin jusqu'il y a 5 ans. Et euh, bah, je suis partie aussi en Australie et en fait c'est, c'est un pays où il y a, on travaille beaucoup plus de manière interdisciplinaire et c'est ce qui m'a beaucoup plu et en revenant ici je, je, j'ai retravaillé en agence euh, très classique où je n'ai j'ai pas beaucoup dormi et je me suis un peu ennuyée. <rire> Et, euh, et du coup, finalement, je, 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 j'ai quitté et puis euh, je, on a lancé Supernova, où, qui permet justement cette interdisciplinarité. En tout cas, c'est là où moi, je, je me
1: retrouve. Mais justement, je pense que c'est un peu la force aussi de votre atelier, si on peut dire atelier Supernova, oui, c'est ça. Oui. Euh, parce que du coup, vous, êtes, vous avez deux métiers qui, dont la formation est complètement différente. Euh, et au final, bah, voilà, vous avez des compétences chacun. Et aujourd'hui, vous diriez que... Comment vous arrivez à être complémentaires, justement, euh, en ayant chacun bah, vos compétences respectives
2: Je dirais que bah, chacun a ses compétences et ses ses affinités aussi dans la la discipline. Je pense qu'on aura le moyen de parler, mais dans le projet de cinétique, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Et et avec Claudine, on s'est retrouvés chacun avec ses spécificités, dans le sens que. Euh, moi, je m'occupe un peu, c'est un peu cliché peut-être, de la partie un peu plus technique de la cinétique au début et à la fin. Du coup, c'est la partie stratégie et la partie un peu plus dessin technique de, 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 de mise en place de cette cinétique ben, en termes graphiques et pas, pas de pause. Et alors que Claudine, elle a beaucoup plus une vision, euh, enfin, je ne vais pas mettre pas à ta place compétences dans l'espace, du coup, elle arrive beaucoup plus à faire la relation entre le message et l'endroit et spécifique où ce message va. En fait, on travaille souvent quand même
0: au sein d'un espace ou urbain ou architectural. Et, euh, et en tout cas, on se rend compte que d'avoir, enfin, en tout cas, moi, d'être architecte, c'est beaucoup plus simple. Le dialogue, il est beaucoup plus simple avec les autres architectes. On a le même langage et même les, dans, dans les documents. Et c'est vrai que ça nous permet de, dès qu'on va être par exemple sur du plan d'implantation, ce genre de choses, euh, la, la, les compétences de l'espace et de se projeter sur, sur un lieu qui n'existe pas encore juste à travers des plans, euh, il est beaucoup plus simple au vu de ma formation. Et, et même dans tout ce qui va être flux, dans, dans ces explications-là, elles sont, c'est là où on voit l'architecture. Après le produit, il est re, relativement simple à imaginer parce qu'on a tout ce qui est le dessin des supports. Euh, Donc voilà, ça va être un peu ça la complémentarité. Après, je trouve que sur la première phase, tout ce qui va être analyse des lieux et des usages, on va avoir des compétences assez euh, euh, complémentaires justement. Et après, on va plus se séparer en fait.
2: Et aussi, il y a toute la partie des concepts, aussi de, de, du produit cinétique qu'on aime faire à deux, dans le sens que c'est beaucoup plus riche si on arrive à avoir des allers-retours entre nous, et pourquoi pas avec les autres du co-working, de, de montrer, de tester des choses, de voir des maquettes. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire à deux. Après, chacun va euh, bah, développer son, sa, sa partie du projet, si on veut. Oui.
1: Et du coup, vous... vous... Vous vous, décriviez avec, enfin vous vous décrivez avec trois expertises sur votre site internet, c'est le wayfinding, la signalétique et le design. Et J'aimerais comprendre un peu quelle est la différence entre justement wayfinding et signalétique. Alors,
0: Alors ça c'est un grand... ça en fait c'est vrai, c'était drôle parce que quand on est rentré de Melbourne, wayfinding c'était évident euh, ce que ça voulait dire et quand on est arrivé en France, on a changé je pense de... En, en de de, nom, de vocabulaire d'expertise, on a dû changer 4-5 fois. Enfin, au début, c'était design d'orientation spatiale. Et euh, en fait, parce que c'est, c'est une discipline qui n'existait pas, ça commence un peu, mais euh, parce que c'est la Enfin, tu, tu me compléteras, mais la signalétique, c'est vraiment ce qui va être le, l'objet, le support. Tout ce qui est wayfinding, c'est tout ce qui est en amont. Euh, et du coup, c'est ce qui ne se voit pas, c'est, c'est tout ce qui est la stratégie de flux. Euh, en, en premier lieu et puis ensuite tout ce qui va être implantation où là on, on arrive à mieux comprendre ce que ça peut être de bah, où est-ce que je mets euh, le directionnel euh, tout ça mais toute la partie stratégie elle est beaucoup moins euh, connue en tout cas et développée en tout cas dans les dans, en France par rapport aux pays anglo-saxons on a enfin surtout toi en Australie tu as déjà fait des, des missions où c'est que de la stratégie mmh. en fait. donc avec les architectes à savoir euh, finalement, euh, des, l'objectif, c'est toujours de, d'arriver à, à, à saturer le moins possible un espace. Mmh. Et donc, ça peut être aussi un travail juste avec l'architecte, de se dire, ben, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à mettre l'entrée de ce côté-là, un tout petit peu plus large, pour qu'on n'ait même pas besoin de mettre un panneau entrée, parce que qu'architecturellement okay. parlant, elle est, c'est... Tant, c'est évident. Et donc, donc vous, c'est vous, pouvez,
1: vous pouvez avoir une, une influence sur le dessin de l'espace, euh, même avant que le bâtiment soit... C'est ça Terminé d'être dessiné. Ouais.
2: C'est ambitieux, c'est, <rire> c'est, <rire> c'est, la, <rire> c'est la volonté, euh, en fait, souvent les, les architectes font très bien leur travail du coup il n'y a pas besoin de ça. Euh, mais ce serait quelque chose fait, qui ferait partie de notre compétence, c'est cet aller-retour au à, à tout, tout début d'un projet architectural aussi pour mettre à, à la, la lumière un peu sur des de failles si on veut. De, de l'architecture, justement. Quelque chose que, comme tu disais, soit un couloir trop long, où on a besoin de répéter des panneaux pour rassurer la, 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 la personne qui est sur le bon chemin, ou euh, de, de, des zones un peu trop sombres, où on n'a pas envie d'y aller, mais il faudrait y aller, du coup, il faut un panneau pour le dire. Voilà, c'est des petits astuces, si on veut, qui permettraient d'éliminer, justement, de la cinétique pour rendre l'espace plus lisible naturellement.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que, du coup, vous intervenez à la fois sur des projets de construction, oui. mais aussi sur des bâtiments existants, peut-être euh, en termes de rénovation ou de réhabilitation. Oui. Est-ce que votre méthodologie, elle est différente, justement, quand vous travaillez plutôt sur un projet de neuf ou sur un projet existant
2: ben, Il y a des considérations qu'on fait sur l'histoire euh, du lieu existant, s'il y a une histoire euh, d'un point de vue graphique, s'il y a histoire d'un point de vue d'usage, si l'usage doit changer, par exemple, ça il faut prendre en compte, euh, qui utilise ces lieux ça, c'est des choses qui, dans l'existence, c'est déjà des choses prouvées, si on veut. Dans le sens que si on école, on sait bien euh, que c'est des enfants et des gens un peu, des, voilà, des adultes qui connaissent déjà le lieu. Euh, si y un changement de destination, alors, on le traite un peu comme du neuf parce que euh, tout doit inventé. Mm-hmm. Euh, si on construit, enfin, si on applique des cinétiques dans un bâtiment neuf, là, c'est beaucoup plus d'un dialogue avec les architectes pour, euh, pour comprendre un peu leur ambition envers le lieu quel type d'atmosphère il veut donner, quel type de, d'usage il s'imagine, et voilà, toute une série de, de, de choses que nous, on apprendra en compte euh, sur les neuf. L'existant, voilà, il parle plus lui-même et on intègre son histoire dans le projet.
1: Okay. Et du coup, est-ce que vous sauriez décrire un peu les étapes d'un projet de type pour comprendre un peu bah, quel est votre cheminement du début à, à la livraison à... Euh, Disons...
0: En fait, en fait c'est assez euh, c'est assez chronologique d'abord ça va être vraiment si on est sur un sur un projet on va dire de neuf oui même si l'existence. Bon, ouais. euh, on a on va avoir d'abord analyse des flux vraiment par les par exemple, par nous, nous on est en train de faire une, une école maternelle enfin, on va avoir euh, les enfants, le personnel, les parents, euh, essayer de réfléchir vraiment à, à tous ces à tous ces flux là, voir où
1: est-ce qu'il y a des conflits. Parce que ça, c'est du coup, c'est que de la prospection. Enfin, oui. vous vous pouvez pas du tout observer en fait parce non. que le bâtiment n'existe bah, pas. Ça doit être assez bah, difficile. <rire>
2: Bah, il y a un peu d'expérience d'un côté oui. et de l'autre, il y a beaucoup d'études qui se font de, sur comment le, les gens qui ne connaissent pas en lieu vont l'utiliser ou oui. euh, on imagine qu'ils vont l'utiliser. Mais c'est des études qui, qui sortent complètement de la cinétique ça, ça part des sociologies, ça part de, 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 de perception cognitive de, de, beaucoup de choses, de, 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 de physique si on veut, de comment nous on interprète la lumière, les, les couleurs et comment on réagit à tout cela. Et ça, ça nous aide à à créer des programmes cinétiques dans des espaces qui n'existaient pas. D'un okay. l'humain se comporte à peu près toujours de la même manière et du coup, sachant ça, on arrive à le guider, si on veut. Et Après, c'est
0: en lisant aussi les plans. Par exemple, là, on est en train de faire un théâtre avec Vimote et en fait, selon les accès qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont créés, les, les services, en fait, on va mettre tout ça ensemble pour... Finalement, c'est comme si les architectes, ils ont tellement de volets à à traiter la technique machin tout ça que euh, nous on, on, on peut se permettre de se concentrer juste sur les usages les flux et leur leur pointer certaines choses euh, sur attention celui-là me laissez bien ce mur euh, vide parce que en fait c'est là où on va commencer à rediriger euh, tous les flux ce genre de choses du coup ça va être vraiment sur les flux d'abord donc pour l'instant il n'y a pas de projet et ensuite euh, du coup ça va nous permettre de déterminer aussi euh, Quel type de support et la hiérarchie un peu des supports, donc euh, extérieur, intérieur, directionnel, marquage des espaces. Ça, ça va nous permettre de faire un peu une famille de de supports. Et en parallèle, on va avoir euh, tout ce qui est avec le concept des formes, du coup formelles euh, et graphiques également. Et et ensuite, du coup, développement de de tous les supports par typologie, euh, par typologie en fait. Et toute la charte graphique, en fait. Mmh. C'est, c'est vraiment en parallèle, finalement. C'est qu'à un moment, toute la partie plan, elle s'arrête, parce qu'on a l'implantation, et on va avoir euh, design des supports, design graphique, euh, et tout le contenu. Mmh. Je suis en train de penser à mon tableau Excel,
1: avec <rire> toutes ces petites, ces petits codes, et puis le contenu euh, à côté. Et du coup, pour, pour euh, justement le concept, euh, souvent vous avez un cahier des charges ou des choses à respecter euh, de la part de l'architecte ou alors souvent vous avez un peu carte blanche où le but c'est d'avoir des euh, meilleurs flux et la meilleure signalétique possible On a plutôt carte
0: blanche. Hein. Oui. On a plutôt carte blanche. En général, les architectes qui nous appellent aussi nous font confiance, ils nous connaissent. Et, euh, je pense que le fait que je sois archi, ça... Ça fait en sorte que, en tout cas, on est toujours dans le respect de l'architecture, que ce soit le projet architectural qui a été fait ou en tout cas l'architecture existante. Euh, notre idée, c'est vraiment de s'intégrer euh, au maximum et que, dans l'idéal, euh, la meilleure signalétique, c'est celle qui n'a pas besoin d'être euh, trop vue parce qu'en fait, elle est assez intuitive.
2: Donc. Euh... Et oui, toujours mmh. plus, là, on essaie de travailler avec les matériaux euh, choisis par l'architecte. Oui. Du coup, là, par exemple, on a travaillé avec de la terre cuite euh, ou du bois. Euh, ben, du bois, c'est assez classique, mais dans le la terre cuite, on a travaillé avec du feutre. Euh, on travaille avec des matériaux qu'on retrouve dans l'espace, qui ne sont pas forcément associés à la cinétique classique. C'est pour être du bande du métal. Euh, voilà. On essaie de sortir un peu pour mieux s'intégrer dans le bâtiment. Euh, petite note sur ce que tu viens de dire, Claudine, par rapport à la cinétique, c'est la qui ne doit pas forcément se voir, euh, là si je, je mets ma, ma touche sur ça, on travaille avec les mêmes matériaux, mais euh, les mettons en valeur quand même, parce que la cinétique, malgré tout, doit se voir, doit pas être créable quand même, mais c'est quelque chose qui doit être reconnaissable, surtout, du coup, euh, une fois que l'usager a compris que la cinétique a de telle forme, telle couleur, tel matériau, euh, il, il la retrouve, il ou elle il la retrouve facilement dans l'espace, parce qu'on a une certaine cohérence du coup, voilà, ça, c'est la, la, la clé. Mais,
1: c'est vrai que souvent, ce qu'on dit, c'est une bonne signalétique, c'est une signalétique qu'on ne voit pas. Enfin, mmh. Du moins, on ne se rend pas compte qu'elle existe. Ouais. Euh, pour vous, est-ce que c'est la même chose signalétique? Qu'est-ce qu'une bonne signalétique
2: ben, Pour moi, c'est une signalétique qui est où l'œil tombe. Dans le sens où on la cherche, la signalétique, elle est là. Ça, c'est une bonne signalétique. Euh, D'un temps fonctionnel, après, formel, tout, on, peut, on peut en discuter pendant des jours. <rire> Mais...
0: Bah disons que ça va être, pour moi ça va être peu et bien placé. Bien sûr. Et qui va, parce que parle souvent de l'efficacité un peu de la signalétique mais il y a tout ce côté euh, quand même d'identité, en fait, qui donne quand même l'identité d'un ouais. lieu selon euh, euh, les, la typographie qu'on va choisir, les pictogrammes, enfin ça va donner tout de suite un univers, finalement l'univers graphique qu'on va qu'on va choisir, ça va quand même donner un ton euh, au bâtiment. Euh, Typiquement, là, pour, le, pour le théâtre, on réfléchit selon la typographie qui va être laissée. Ça peut être plutôt ludique, ou très sérieux, ou très classique. Et, et ça va tout de suite euh, changer un peu
1: l'atmosphère euh, qui, va, qui va être dans le bâtiment. Et les architectes, ils donnent leur avis comme eux aussi sur euh, ce que vous pouvez produire
2: Oui, d'habitude, on a, nous on fait un premier jet, et après il y a des allers-retours okay. avec eux euh, mm-hmm. pour, euh, pour intégrer des éléments, ou pour changer certaines choses... Euh, d'habitude enfin, euh, c'est toujours trop trop importante le cinétique le premier jet c'était <rire> euh, trop grande trop visible du coup on doit retravailler ça et, mais quand même oui c'est un travail qu'on fait ensemble mm. on n'impose pas notre, notre travail voilà
0: après on, on comme on, on suit les, les phases de projet donc euh, mm. on les amène tout comme les clients on les amène à où où, où on va c'est pas qu'ils découvrent pas complètement le projet donc euh, euh, c'est vraiment un travail d'échange, en fait.
2: Et d'équipe, parce qu'il y a toujours plus aujourd'hui, on travaille avec les architectes pour euh, maîtrise d'ouvrage rouage. Du coup, okay. le, le client, entre guillemets, c'est pour être dans une ville. Et nous, on est un groupement avec des urbanistes, des architectes, des paysagistes. Et ensemble, nous, on s'occupe du volet cinétique, les autres, du volet, et ensemble, on présente un projet global. Du coup, on, on se consulte à l'interne pour proposer une solution voilà, qui est cohérente.
1: Ouais, oui, les architectes, c'est pas, enfin, ce sont pas vos clients, ce voilà sont là, ouais. vous formez une, une vraie. Ouais. Tout à l'heure, tu l'as, tu l'as énoncé un peu, hein, le la question du prototypage que parfois vous essayez euh, des des choses pour voir si ça fonctionne. Quelle, quelle place vous donnez à ça Est-ce que parfois vous vous construisez vraiment euh, de la signalétique pour la tester peut-être ou comment même comment vous testez l'efficacité de votre signalétique ben déjà, on a une imprimante 3D. <rire> <rire> non, mais euh, oui, on, on, en
0: fait, la, petit, les petits, la petite maquette, ça marche quand même très bien euh, oui. avec les clients. Et c'est vrai qu'on on continue à le faire quand même. Parce que c'est des échelles quand même qui sont assez simples à, à, à montrer et puis à monter. Et euh, ça, c'est pour le, vraiment le design produit. Et par contre, on teste toujours un le, le, tout ce qui va être graphisme. On va. On met des A3 partout dans le bureau, on fait tester aux collègues pour voir qu'est-ce que vous en pensez, c'est trop gros, c'est trop petit. Et même si on connaît les règles, on les a, mais en fait c'est rien de beau, le tester vraiment clairement
2: dans l'espace, à la bonne distance. Ça nous est arrivé de, de ne pas tester, faire faire des prototypes et euh, lors de la présentation des de prototypes, on était un peu choqué du fait que soit elle est énorme, soit elle est minuscule, D'accord. Du coup, bah, c'est, c'est le rôle d'un prototype, du coup, voilà, on a, on a corrigé. Mais là, en plus avec la, la, la forme de notre agence qui est un peu euh, étroite et longue, on peut, peut se permettre de tester des choses sur distance aussi. Parce que je pense qu'il fait pense 15 mètres, du coup, on peut tester, voilà, de, de de, de la typographie petite, plus grande, de tester un peu la, la visibilité. Parce qu'il y a des règles quand même, il y a des rapports de, de, de lisibilité par rapport à la distance. Et du coup, on, ça, ça nous donne un peu une base. Euh, et du coup, bah, on, on imprime la euh, taille et après on voit si c'est. Parce que la, la, la police différente un genre des de lisibilités différentes, les couleurs, l'espacement, il y a plein de. de, de d'aspects, de la d'aspect, typographie qui favorise ou pas la visibilité du contexte et tout ça on mettre en place. Ouais.
1: Surtout que vous travaillez à la fois du coup, sur des projets euh, à l'échelle urbaine oui. plus et d'autres à l'échelle architecturale. Oui. Et du coup, est-ce que votre méthodologie elle, mmh. est, elle est différente ou elle reste tout de même la même?
2: Non, Je dirais que la méthodologie de base, c'est un peu la même, dans le sens qu'on travaille toujours pour de, de gens, dans le sens que, et du coup, le, le, même si l'usage est un peu différent, notre objectif c'est d'aider de, de euh, les personnes à se repérer dans un endroit, soit bâti ou urbain, euh, et de, de, une fois qu'ils sont repérés, de, de trouver leur destination et de leur communiquer comment on fait pour y aller, à peu près, si on veut résumer. Du coup, si on est dans un espace extérieur ou intérieur, peu change. Euh, l'espace intérieur c'est plus complexe, dans le sens qu'il y a beaucoup plus de destinations d'habitude, mm-hmm. il y a plusieurs étages, c'est complexe à naviguer, alors que l'extérieur c'est beaucoup, sur une dimension c'est à plat, et du coup voilà c'est plus simple normalement. Mais euh...
0: Après, en projet urbain ou pro- projet paysager, parce mmh. qu'on fait un, un parc à Saint-Etienne, aussi mmh. la méthodologie elle change un peu parce que là on n'est pas en équipe avec euh, des architectes, on est seul, enfin, c'est nous les mandataires. D'accord. Donc c'est vrai que par okay. contre euh, j'ai l'impression qu'en espace extérieur, par contre on est plus libre sur le type de support parce qu'on n'est pas en train d'accompagner une architecture mais euh, on est en train de. Oui. enfin On est dans un parc donc euh, s... c'est vrai que pour le parc on s'évance se permet des choses un peu plus euh, folles parce qu'on est seul en fait euh, dans, dans, dans cette, ce grand espace vert donc euh, si on est euh, tout discret, euh, ouais, sur, intégré coup, dans un arbre. La
2: cinétique ouais. c'est le seul élément qui donne l'identité de ouais. ce parc du coup c'est pour ça qu'on se permet un peu moins de sobriété ouais. si on veut parce qu'il faut communiquer plus à travers ce seul dispositif à la place d'avoir un bâtiment qui va, qui parle en lui.
1: Et, euh, et je me posais cette question parce que du coup, je, je regardais un peu euh, vos projets. Il y a des projets euh, qui se basent sur la, un temps court euh, et d'autres qui, qui, qui sont faits pour être présents pour les 100 prochaines années, j'imagine. <rire> euh, com- comment vous travaillez sur euh, le, justement quelque chose qui est fait pour un temps court, pour euh, par exemple un projet qui va durer 6 mois enfin, J'ai vu que vous, faisiez, vous avez travaillé avec euh, l'urbanisme transitoire, etc. Mmh. Euh, comment est-ce que vous réfléchissez justement pour se dire, bah, déjà d'un point de vue écologique, j'imagine que cette question elle doit se poser un petit peu sur euh, une signalétique qui ne va pas durer dans le temps et euh, enfin, voilà comment vous, vous pensez les usages est-ce qu'on euh, vous donne parfois peut-être la mission pour euh, ce projet et si dans six mois, six mois plus tard le projet change, est-ce qu'on vous redonne la mission et du coup vous pensez dès, dès en amont euh, à comment est-ce que ça va évoluer enfin, voilà, comment, comment vous réfléchissez dans ce sens
0: Pour moi, d'abord, la première contrainte, c'est elle est économique. (rire) Donc tout de suite, suite, ça nous donne une une base de quels matériaux on peut utiliser et ce qu'on ne peut absolument pas... Tout ce qui va être métal, ça 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 n'aura pas de sens. Donc euh, on essaie de beaucoup travailler avec le réemploi. C'est très difficile à à mettre en place. Euh, malgré toutes les bonnes volontés de tout le monde, mais bizarrement, à la fin, c'est, c'est tellement plus simple de faire un nouveau béton que de récupérer des euh, gravats. Euh, plus... Après, dans la méthode, on va être plutôt dans, la, dans les mêmes, euh, toujours dans les mêmes systèmes.
2: Oui. Enfin, oui, ouais. avec des, des accents et des attentions sur certains aspects, par exemple, le remplacement, peut-être qu'il y aura plus d'importance donnée. À certaines phases, choix de voilà. Le... Et de tout dépend. On a travaillé beaucoup avec l'Espel Pardieu euh, sur le mmh. parvis de, de la gare et sous la création, collaboration avec Courbalab, sur la création d'un du, certain mobilier euh, urbain. Et là, l'idée, c'était, euh, c'était intéressant parce que c'était temporaire, mais plusieurs court-termes, dans le sens qu'il y avait une configuration qu'après on aurait dû changer et changer un cœur. Et, et du coup, c'est pour cela qu'on a vidé ce système de. de, de mobilier à losange qu'on peut empiler, on peut mettre d'un côté de l'autre, on peut, euh, on peut travailler avec un module qui se répète ou pas et, et c'est là du coup où on était parti sur ces contrôles sur site, c'était beaucoup du béton beaucoup, et de bois de remploi et du coup mettre tout ça ensemble et créer ce, ce dispositif d'immobilier qui intègre un peu des messages aussi. Et, mais sinon, enfin, le fait qu'il soit temporaire, euh, je dirais que Enfin, l'accent se met justement comme tu dis sur les matériaux et potentiellement sur une durée de vie euh, plus courte du coup des matériaux moins prestigieux et aussi il y avait aussi la, la, l'idée de devoir communiquer le fait que c'est temporaire et pas permanent du coup c'était presque voulu de créer quelque chose un peu plus brut euh, plutôt que quelque chose de très bah, réfini parce que euh, pour euh, donner cette idée que c'est un devenir c'est pas, c'est pas pour toujours et, du coup, je pense que l'objet en soi fait beaucoup la différence en train de te Est-ce
1: que, par exemple, pour ce projet-là de à part Dieu, euh, de cinématique autour de la de gare, le parvis de la gare principalement, est-ce que vous pensez de, du coup déjà au, potentiellement au recyclage des matériaux que vous avez pu utiliser, ou alors est-ce que c'est plutôt euh, le rôle de la maîtrise d'œuvre, enfin, euh, de ceux qui ont la maîtrise d'œuvre globale?
2: Non, on avait discuté de ça, et l'idée c'était euh, à la fin de, de détruire tout l'immobilier et l'utiliser pour construire l'infrastructure de la gare. Du coup mm-hmm. de reprendre des gravats et les retransformer en gravats qui peuvent être mélangés dans le temps. On n'a okay. pas la main sur ça, du coup nous on, a, on fait confiance. <rire> Mais, <ouais. rire> l'idée c'était ça.
1: Et pour un projet plus global, on dit que la durée de vie d'un bâtiment c'est 70-100 ans. Vous, votre signalétique, Qu'est-ce que est qu'est-ce que
2: Je pense que le support en soi, il peut bien durer les le, le 60 ans, dans le sens que c'est toujours des matériaux assez nobles, euh, le bois, la terre cuite. Ce qui change souvent, c'est le message à un moment, euh, dans le sens que peut-être que le bâtiment reste en place tel quel, mais la fonction peut évoluer. Du coup, si on doit mettre à la jour des message, euh, nous on l'intègre dans la conception du support, mais quand même... enfin, on peut parfois on imprime directement sur de la terre cuite par exemple et du coup c'est un peu plus compliqué du coup peut qu'il faut, enfin, il faudra faire évoluer le support aussi mais le support en soi il est conçu pour avoir une durée de vie assez
0: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on prend en compte quand même ouais. dans les dans les projets on sait que par exemple une maison des arts on vient de finir une maison des arts de la culture à Colombier Sonieux on sait que euh, les usages qui sont faits aujourd'hui, ils sont susceptibles de, d'évoluer. Et donc, euh, y a des fa- des, dans les fixations, ils ne seront pas obligés de, de détruire toute, euh, toute la signalétique, mais juste changer mmh. ce petit carreau et en réimprimer un euh, quand, euh, quand
1: ça, ça évolue. Est-ce qu'on vous a déjà rappelé euh, pour faire évoluer votre propre signalétique Oui, on a un Bah Typiquement,
0: un projet... Euh, à RTE, RTE là, à jeune âge, où euh, on était intégré avec les architectes dans la signalétique. Et en fait, souvent, euh, les services, ils ne sont pas encore complètement constitués, ils ne savent encore pas, pas exactement ce qu'ils veulent faire du bâtiment. Donc, nous, on pose quelque chose. Mais, et, et là, c'est super en fait, que les clients nous aient rappelé pour euh, une mise à jour parce que. Euh, euh, souvent, de manière générale, ça, on n'a pas eu beaucoup l'occasion qu'on mmh. nous rappelle, et euh, du coup, ça se finit en A4. Euh, ça, c'est, ça, c'est notre anti-A4 <rire> scotché, c'est, c'est ce qu'on <rire> essaye <rire> d'éviter au maximum. Euh, mmh. Mais euh, du coup, là, on nous a rappelé pour justement faire une mise à jour sur, parce qu'après usage, justement du bâtiment, ils ont vu qu'ils ils ont changé certaines choses, et, euh, et du coup, on revoit on revoit certains éléments oui. donc, voilà, qui
2: ont changé. Il faut en rajouter, il faut enlever d'autres, il faut modifier mm. la euh, C'est intéressant, enfin, on voit que les lieux finalement ils se sont implantés, parce que c'est un campus euh, énorme quand même à Jonage ici à Lyon, mm. qui a été conçu par ailleurs, et nous on travaillait directement avec RTE justement pour la cinétique. C'est un projet qu'on avait commencé en 2018 je pense, c'est terminé en 2022 avec le Covid et tout, ça a pris des longueurs par rue. Et, et là, on est en train de mettre à jour tout ce qui n'était pas complété avant. Ouais.
1: Et euh, Et là, je, je me rappelle euh, voir, euh, par exemple, saison z- votre projet euh, Saison 0, qui euh, est un... Un lieu justement d'urbanisme transitoire, comme je disais plus tôt. Est-ce que, euh, par exemple, pour ce, ce genre de projet où j'ai vu bah, justement que vous faisiez attention à ne pas toucher le bâtiment parce que euh, bah, du coup il est voué à avoir un, un autre usage par la suite Et surtout euh, ultra protégé, classé, mm. donc euh, on ne pouvait mm.
0: pas, absolument pas, rien toucher. Euh, ouais.
1: Est-ce mm. qu'on vous dit ces euh, contraintes dès le départ ou est-ce que vous les découvrez un mm. petit peu mm. au fur et à mm. mesure
2: non, d'habitude, on les a, parce que sur ce projet, il y avait quand même un collectif d'architecture qui travaillait, était implanté, vivait sur place, pour accompagner, hein. voilà, qui, qui accompagnait pour l'évolution du site. Et c'est à travers eux que, qu'on a intégré le, le projet. Du coup, à travers des architectes, on a tout de suite quand même une image ouais. assez claire des de conditions du bâtiment, les contraintes. Enfin, il y a une discussion beaucoup plus claire, si on veut, ouais. euh, par rapport à voilà, notre mission et de,
0: mais cette mission, elle était incroyable, c'est parce que c'était assez inhabituel, oui. c'était à travers Yes We Camp, euh, qui ont fait euh, les grands voisins, et, euh, et c'était une mission éclair en fait, ils avaient très peu de budget, du coup on leur a dit, bah, écoutez, on fait en mode workshop, on y va, on vient pendant, je sais plus, 2-3 jours... Et, euh, en fait, on vous fait la stratégie. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on les aide à implanter au bon endroit. Ensuite, après, eux, ils avaient un graphiste qui travaillait avec eux. Euh, mais, du coup, c'était, c'était assez... C'était ultra intéressant parce que d'y aller, du coup, de, de vraiment utiliser les lieux nous-mêmes, jour et nuit, euh, comme, comme eux, finalement. Et puis, à la fin, de finir en mode post-it. Alors, ici, vous mettez un directionnel. On prend une photo. Et oui. c'était, c'était, c'était ultra... C'était assez, ouais, oui, assez incongru, mais, euh, mais finalement très efficace.
2: Et ça marche très bien. bien. Ouais. 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 Ouais.
0: Mais parce que derrière, il y avait, eux, ils étaient archi, euh, mmh. il y avait un graphiste, donc ils il prenaient la, la suite. Mmh. Mais, euh, et, et là, pour, pour le coup, c'était vraiment que de la stratégie.
1: Ouais. Parce coup. que
0: vous êtes, du coup, vous n'avez pas fait le graphisme derrière, non. c'est eux ouais. qui non. ont
1: pensé le concept. Ouais. De... Bah, en fait, ils,
0: ont déjà une, ils avaient déjà une identité graphique euh, mmh. de, de saison 0, du coup, ils, ils l'ont décliné. Mmh. C'est vrai que ouais. non, En plus, c'est un, un bâtiment assez complexe parce que pour un bâtiment qui veut s'ouvrir sur le public, mais un ancien couvent qui doit être plutôt euh, <rire> protégé de l'extérieur, c'était
1: assez un, un beau défi. Ouais. Ouais.
0: Parce
1: que du coup, ça arrive souvent. Est-ce que ça arrive souvent que vous ayez justement euh, pas toute la, la maîtrise de la signalétique, euh, mais justement qu'on vous appelle uniquement pour ces questions de flux, euh, pour avoir... bah, C'est plus une mission de conseil, du coup, j'imagine. Presque oui. De guide, en fait, souvent en, dans les, pour les
0: projets urbains, on va, avoir, euh, on va aller jusqu'au, euh, jusqu'au oui, au, au guide signalétique, mais du coup, on va donner des, vraiment de, des grandes orientations. Euh, on fait pour un, un petit centre euh, historique, enfin, une petite ville en Ardèche, où euh, ça va être plus des préconisations. Du coup, on est avec des urbanistes, et c'est comme, eux, ils vont faire un plan guide, et nous, on va faire notre partie signalétique mais ça va être vraiment euh, du coup, des préconisations sur euh, la hiérarchie des informations, éviter euh, de saturer, enfin, voilà, plein, plein de, de règles, et puis de l'implantation, et ensuite vraiment dans, dans les, les, les typologies qui vont qui va devoir être mises en place. Mais ensuite ça, ça va être lancé, euh, ça va être un autre marché sur vraiment le design des cinématiques et de graphisme. Il faut ouais. avoir un peu confiance pour ouais, que l'équipe c'est... derrière elle c'est <rire> ça. C'est suive ça. les recommandations. Ben on essaye de donner tout, toutes les informations pour, que, pour qu'ensuite ça fonctionne bien. Quoi.
1: Ouais. Et euh, c'est, du coup, vos clients, ça, c'est les architectes qui font appel à vous, j'imagine Ou est-ce que vous répondez à des appels d'offres Comment est-ce que ça fonctionne est-ce que parfois, c'est des clients privés qui font directement appel à vous sans euh, z- autres équipes de maîtrise d'œuvre, juste pour revoir la signalétique d'un lieu qui existe déjà
2: ouais. bah, les, les, les trois, <rire> Oui, les trois. C'est bah, au tout début, quand on a commencé, et on a commencé à, bah, à se présenter aux architectes parce qu'on s'est dit, nous, on, est, on vient de commencer, on n'a pas de, de, d'expérience locale, et ça va être très difficile d'être un mandataire ou intervenir en solo, entre guillemets, ouais. sur un projet cinétique et Du coup, l'idée, c'était de, d'intégrer des équipes existantes, ou encore mieux, s'il si y avait une équipe qui avait déjà gagné un projet, de nous montrer à l'intérieur. Et ça, c'était un peu l'ambition. Après, on a commencé à collaborer avec des architectes. Après, dès qu'on a commencé à travailler un peu, avoir des références, un peu d'expérience en France, on a pu répondre à des appels d'offres, et notamment à saint chamond le parc on a utilisé à Nova Syrie. Ça, on a fait l'appel d'offres, on l'a remporté, du coup on est mandataire. Et, et après, il y a des, des clients particuliers, il y en a une en particulier, c'était une pharmacie qui voulait revoir sa surface de vente pour optimiser un peu. Elle disait que euh, sans vraiment toucher à la cinétique, c'était comment on utilise mon espace de surface de vente, comment je peux euh, l'optimiser, de sens, comment je peux euh, présenter les bons produits aux bons, aux bons clients, entre guillemets. Et du coup, là, c'était une nouveau stratégie mais c'était, on parlait de langues différentes dans ce' ouais. elle, elle était vraiment vente, vente, vente et nous on était plutôt en orientation, orientation, orientation et du coup finalement enfin, on a fait le projet et, mais c'était, c'est, on a compris que ce n'était pas notre domaine en fait okay. nous on est beaucoup plus dans le public que dans le privé parce que c'est là qu'il y a un vrai besoin je pense d'orienter, de, 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 de guider les gens mm. voilà du coup, mais, mais c'est beaucoup quand même aujourd'hui c'est on beaucoup travaille beaucoup de, en de, marché quoi.
0: public oui, ouais. on fait beaucoup de candidatures en fait euh dès le départ, dans des équipes constituées. On, est, on constitue des équipes avec des architectes, c'est les architectes surtout qui nous appellent. Ouais. Ou alors, nous, on répond tout seul, enfin, euh, on, on travaille euh, après, c'est peut-être quelque chose qu'on avait, dont on allait parler, mais on travaille souvent avec, euh, du conseil associé avec des graphistes mm. euh, et souvent, on monte une équipe du coup pour répondre à des projets juste où la demande, c'est juste de la cinétique ou sinon, on est avec des équipes de, ou urbanistes ou architectes. Yeah.
1: Et ouais. sur des projets publics, encore plus que sur des projets privés, je pense mmh. que la question de l'accessibilité, elle se pose pas mal, surtout sur la question de la signalétique. Comment est-ce que vous travaillez autour de cette question Est-ce que vous travaillez avec, j'espère, des associations ou des professionnels un peu spécialisés dans ce domaine Comment, comment voilà, vous, vous pensez toute cette question de l'accessibilité
2: il y a toute la réglementation en place, les normes AFNOR, tout ça, du coup, mmh. ça, c'est juste un guide à suivre, ça, ça parle des contrastes, des dimensions, de, de hauteur, de lecture. Et puis, il y a plein de, de, de choses qui sont « prémachées », du coup, il faut juste les appliquer. Et, et après, il y a toute une partie qu'on a découvert sur un projet avec l'ADAPI, oui. on avait c'est travaillé bien. avec une agence de communication, on avait travaillé pour l'ADAPI, qui est une association, une association, euh, des parents, des enfants qui ont des, des handicaps mentaux. Et l'idée, c'est d'accompagner ces enfants euh, dès leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, d'abord pour l'éducation, après pour le travail, tout selon leur le handicap. Et nous, on avait travaillé d'abord avec les ESAT, du coup tous les établissements pour le travail, et on avait proposé un système de qui, bah, qui respectait toutes les règles d'accessibilité. Mais, euh, pas plus. Du coup, nous on a implanté notre cinétique qui avait un graphisme classique entre guillemets avec, par exemple, le pictogramme des toilettes, c'était l'homme et la femme. Et, et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'est, c'est déjà quand même, ça se base sur des conventions sociales. Il, il faut que la personne qui lit ça sache que l'homme et la femme représentent une toilette. Mmh. Et déjà, en le disant, on comprend que ça n'a aucun sens, en fait. Et du coup, en posant la question ah bah, aux travailleurs, aux habitants de ce foyer, en fait, ils nous disaient Non, ça c'est une norme monsieur. Et oui, effectivement, vous avez raison. Et du coup, on a changé, et là on le voit toujours plus, mais ça, ça date des 4-5 ans. Du coup, la toilette, c'était bah, une toilette. Mm-hmm. Et la douche, c'était, bah, c'était une douche. Et ainsi de suite, du coup, on a simplifié et retravaillé tous les pictogrammes pour les rendre beaucoup plus bah, littéraux. Et, et du coup, ça, c'est les normes, et on n'en parle pas. C'est très, très conventionné. Et c'est un peu étrange dans le sens que chaque pays a ses conventions aussi, du coup c'est éthique qui peut être lisible en France, ça peut ne pas l'être en Angleterre ou vice versa. Du coup là il y a des, des conventions là, toute la partie des couleurs aussi sont très culturelles, euh, le rose est associé à certaines choses, le violet est très culturel, ça peut être associé au deuil dans certains pays, à la joie dans d'autres pays du coup. Et on touche un peu, enfin, euh, il faut, faut faire des études quand même avant d'utiliser des couleurs. Le rouge est très visible, mais il est associé aux urgences, par exemple. Mm. Du coup, on ne veut pas l'utiliser à euh, gauche comme ça. Et du coup, tout ça, ça fait partie des, des normes non écrites, si on veut. Euh, peut-être lié à l'accessibilité aussi, parce que finalement, la cinétique doit être accessible et visible par tous. Mm. Mais il n'y a pas de, de texte qui, qui définit tout ça. Du coup, c'est un peu en faisant, en se trompant, et euh, l'expérience qui fait un sort de, de, de. Après,
0: enfin. On, pour chaque projet, on va se nourrir de tout ce qui va être études sociologiques qui sont faites euh, à côté sur bah, justement euh, okay. le, la communication euh, par rapport aux, aux handicapés, aux, okay. aux handicapés mentaux, ou euh, par exemple aux enfants, comment est-ce qu'ils comprennent l'espace, euh, ce dont ils ont besoin. Donc, c'est plus, plus que des règlements, bah, on va beaucoup se, se, se documenter sur, du côté de la sociologie. En
1: mm. fait. Euh, c'est plutôt là-dessus. Mm. Et toi, toi Giovanni, tu es italien. Mmh. Est-ce que tu as fait tes études en France ou en Italie En Italie. Ouais, Italie. Non, mais... Moi,
2: j'ai fait toutes mes études. Je suis parti après l'université. Après...
1: Et est-ce que du coup, tu, tu, tu vois une, une différence de, de pensée Ou est-ce que tu penses que justement, ça t'apporte quelque chose d'avoir fait tes études en Italie plutôt qu'en France Pour avoir un... peut-être une démarche un peu différente
2: bah, Pas forcément, je dirais. Mais les, mes années d'études en Italie, la, 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 la vraie différence, je la vois avec mes années de, de travail en Australie. Parce qu'avant, aussi, parce qu'à Milan, quand j'ai fait mes études, c'était dans un autre domaine, un peu, c'était le design de produits, que ça mmh. reste le design, mais bon, ça, c'est bien différent. Et, et du coup, oui, il y avait une approche très théorique en Italie par rapport à la France. Et du coup, on, on étudiait beaucoup enfin, tout ce qui était fait avant et comment. Et il y avait moins d'accent sur le projet en soi. Mais après, voilà, les vraies années de formation, pour moi, c'était en Australie, dans, au sein de l'agence où je travaillais. Où euh, en fait, j'ai, j'ai connu une discipline, j'ai pu la la, la un tout petit peu, et arrivé ici en France, je me suis rendu compte que ici en France, c'est beaucoup moins développé et beaucoup moins considéré si on veut que dans les pays anglo-saxons, euh, Londres, tout comme l'Australie, la, la cinétique, le refining, c'est vraiment quelque chose de, de, d'important. Qui est établi dès le début d'un projet, il y a un budget, il y a une volonté, des ambitions, et tout le monde sait de quoi on parle. Alors qu'ici, il y a quand même tout un travail d'éducation encore à faire et de, de mise en conscience, si on veut, de, de cette discipline, pourquoi c'est important. Et non, ce n'est pas juste un post-it que j'avais à mettre et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes. Et, et du coup, voilà, il y a un peu de, 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 de questions auxquelles il faut répondre au tout début d'un traité, si on veut, avec un client, pour mettre les choses en clair. Et, mais est de plus en, en plus, Oui, ça, En fait, on, on, se,
0: on se rend compte, euh, bon, déjà, les gens avec qui on travaille, euh, à partir du moment où, où on explique les choses et puis qu'on travaille ensemble, c'est, c'est évident, euh, euh, enfin, l'intérêt de, de, d'avoir une équipe de cinétique est assez euh, évidente, mais c'est plus ce qu'on le voit dans les marchés où maintenant c'est, euh, c'est demandé. Mmh. Et ça, c'est une super chance, en fait, euh, mmh. parce que. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance aussi de la part du public. Sur... Parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé des marchés, puis ça nous est déjà arrivé pour un projet où nous, on est arrivé après coup. Ils ont dit, mince, en fait, en fait qui, qui va faire ça Et il manquait cette compétence-là. Donc, et on passe après les
1: A4. <rire> on les descotche. Hein. Et d'ordre général... Enfin, là, je pense que c'est plus un, un avis très personnel, mais est-ce que euh, vous trouvez que la signalétique, du coup, en France, comme c'est moins dans les mœurs que par exemple les pays anglo-saxons, on est plus mauvais en règle générale euh, <rire> dans la signalétique
2: Non, c'est surtout qu'il y a
0: beaucoup moins d'acteurs en fait. Donc, c'est vrai qu'en. Enfin, sur Lyon, on n'est pas beaucoup, il y en a un peu plus à Paris. Mais ça, on reste quand même très très peu Parce à que... être vraiment spécialisé là-dedans.
1: Sinon, c'est les architectes qui le font ben En
0: fait, c'est ou des architectes ou les graphistes. Okay. Et c'est pour ça que nous, on se trouve au milieu. D'accord. Euh, ça va être ou quelqu'un qui. ou le, la, la, l'Alliance de graphisme qui a été missionnée pour faire la communication et du coup à qui on va demander. Finalement, comme vous avez, nous avez fait une charte graphique, si vous mettez la même chose sur les portes, ce sera la même chose. De toute façon, celle de flèches non <rire> ou les architectes effectivement euh, qui euh, en charrette euh, bon bah mince, euh, qui peuvent faire ça c'est, c'est, okay. si ce si c'est pas des designers cinétiques ça va être ces deux ces deux professionnels mmh.
2: Mmh.
1: tout à l'heure on, on a évoqué un peu la question bah, des usagers euh, là où vous... il y a eu un retour des usagers du coup vous avez modifié est-ce que parfois vous demandez euh, le. Un avis aux futurs usagers ou usagers en place sur euh, votre concept de signalétique, comme, enfin, dans tout ce qu'on peut entendre par participatif. J'imagine. Est-ce que vous êtes un petit peu dans cette démarche En fait,
0: on va être sûr, C'est surtout dans l'analyse où on, va, on est beaucoup dans euh, l'observation et euh, vraiment l'expérience. Mmh. Euh, on travaille sur pour le, l'université de Nanterre. Euh, à Paris, et euh, on, a, on a passé deux jours à suivre un peu les étudiants pour voir vraiment concrètement euh, euh, leur parcours, euh, leur, euh, leurs usages et après beaucoup de, enfin, des entretiens sur euh, que, quelles sont vos habitudes. Donc euh, c'est plutôt sur, sur ce côté là euh, de recueillir un peu les, les envies et les besoins euh, Plutôt que de leur demander un avis sur, euh, mm. sur le, le projet Concrètement c'est quand même compliqué euh, de, de faire ce retour là Même si il, il mm. intéressant mais,
2: euh... Oui, on a eu moyen de tester quand même la, 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 la fonctionnalité de, de notre cinétique Pas tant en termes de forme, mais c'était plutôt un placement, et message mm. C'était dans, dans un hôpital et il y avait un groupe de, de une quinzaine d'utilisateurs, enfin, c'était des volontaires, c'était pas euh, des malades, c'était bah, un hôpital qui allait ouvrir, du coup voilà, on avait regroupé un certain nombre de gens. Et avec des radios, l'idée c'était de leur dire ah bah, je vous donne une lettre de, de rendez-vous avec laquelle vous devez aller à tel étage, à telle porte, allez-y, et donc on en mettrai. Du coup il y avait quelqu'un au départ et à la fin du okay. parcours. Et l'idée, c'était, bah, si on teste ces parcours, ça prend trois minutes, tu as eu des problèmes où bah, Là, parce que je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais. Euh, l'ascenseur, euh, je sais pas, il était trop loin, je ne l'ai pas vu. Et, du coup, il y avait une liste de tous les problèmes du parcours. Ça nous a permis de corriger le tir et de modifier les parcours euh, pour les optimiser. Et du coup, ça, ça c'est quelque chose qui est intéressant pour moi dans des, dans des environnements un peu stressants. L'hôpital, l'aéroport, le les dégâts où on est toujours en retard quand même, toujours mal à l'aise. Et il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a des, des études qui démontrent en fait qui dans des environnements comme ça, le, le cerveau, c'est comme s'il s'éteignait un peu et on suit les informations qu'il nous donne à l'aveugle parce qu'on on se sent perdu et voilà, on a peur, peur de perdre l'avion, le train ou encore enfin, l'hôpital, du coup on peut comprendre. Donc voilà, dans des environnements comme ça, c'est important de tester. Dans un environnement comme un musée, L'idée aussi, c'est de se perdre un peu dedans, de, voilà, de, de flâner, d'explorer. De du coup, on raconte un peu la sens de la visite, mais si quelqu'un se perd un peu, ce n'est pas plus grave du coup mmh. voilà, il y a moins intérêt je pense, à tester vraiment le parcours.
1: Et pour le premier exemple, vous êtes toujours dans une phase un peu de prototypage ou vous êtes déjà dans une phase où vous avez livré et vous testez ce que non, vous avez Non, c'est livré. un vieux
2: projet ça, pour l'hôpital. Ouais. Oui, ça c'est un projet fini, euh, où, c'était un vieux projet d'un Mais de quand tu fais ce test oui. Est-ce que les Ah non, pardon, j'ai pensé maintenant, je Non, <rire> non, non, on a. Euh, là, on était juste en phase stratégique. Du coup, le produit le, et graphisme avancés, en parallèle, mais on n'avait pas défini encore le, les messages spécifiques et leur emplacement. Du D'accord. coup, on dit, c'est, un, bon, c'est au début du projet quand même. Mm. C'est comment on peut. Voilà, le, le, plan. Enfin, le bâtiment était déjà avancé, du coup, il est presque fini. Du coup, on a pu faire ce test. Mm. Ça aide. Et voilà, on n'avait pas arrêté encore la stratégie.
1: Ouais. Ok. J'ai un, on va bientôt s'approcher de la fin et j'ai un peu envie de vous poser euh, alors, euh, deux questions. Euh, c'est euh, quel est un peu le projet qui vous a donné le plus de difficultés euh, et puis peut-être euh, quel est le projet duquel vous êtes un peu le plus fier ou vous êtes le plus amusé euh, parmi tous les projets que vous avez pu faire et pourquoi <rire>
2: Intéressant. <rire> du coup, plus de difficultés. <rire>
1: Il faudrait une liste. <rire> bon, sinon, au moins celui sur, celui sur lequel vous vous êtes le plus amusé. Peut-être plus simple.
2: Non, mais les deux, les deux c'est intéressant de retrouver. Parce que... Ben, peut-être, je dirais, des difficultés, ça pourrait être celui du campus d'RTE à le jeune âge. Pas parce que c'était compliqué à soi, mais pour la taille. C'était un projet quand même où il y, a eu, il y avait une dizaine de bâtiments. Et très complexe, très technique, euh, en surface, au sol énorme, beaucoup d'usages, beaucoup de... Euh, de, d'endroits où on peut aller, d'autres où tu fais un badge spécifique, et du coup il y avait des flux qui doivent se croiser, d'autres qui ne doivent pas se croiser. Et du coup là c'était très complexe, et du coup c'était on peut dire difficile, mais pas difficile du fonctionner. Euh, mmh. Ça a pris du temps, mais ça l'a fait. Et, et on est pas, moi je suis personnellement pas mal fier du résultat de celui-ci aussi, parce que finalement en arrivant à boucler tout ça, je trouve que, que, ça, que ça, ça marche très bien. Un euh, autre projet que, que j'ai beaucoup aimé, c'était à Tigne. On a fait bon, l'académie, académie, on a travaillé avec des architectes lyonnais pour une académie sportive. Et du coup, là, c'était, c'était une cinétique complètement différente. C'était voilà, des, des chambres. C'était mélangé un peu hôtel, activité sportive. Et du coup, c'était amusant parce que l'architecte est jeune. Du coup, il a proposé un bâtiment assez innovant. Et nous, on a pu suivre graphiquement et formellement à, à ces lignes. Du coup, ça a fait un produit assez intéressant. Et je trouvais que ça marche très bien
0: moi je dirais pour euh, effectivement bah, ce, le, le projet de saison zéro j'ai trouvé vraiment euh, chouette mais, du coup il y a le résultat c'est pas tant dans le résultat mais plus dans la méthode c'était très immédiat en fait euh, quelque ouais. chose
1: qui était assez euh, vraiment intéressant je rappelle juste c'est un projet du coup dans un, un ancien monastère, oui, dans un ancien monastère euh, d'urbanisme aussi, ouais. transitoire c'est ça ouais. exactement
0: et, euh, et après là dernièrement on, on pour pas s'ennuyer, parce qu'on aime, on aime bien essayer de tester toujours des nouvelles techniques ou des nouveaux matériaux. Et c'est vrai que là, on a fait une école maternelle à Billon où on a travaillé avec le feutre, le bois, donc ça a été un défi un peu technique avec les fabricants pour trouver surtout en, des coloris intéressants de feutre, bon, voilà, et puis d'être bah, conforme pour l'équipement public et qui un peu d'énormes feux. Et euh, ensuite, on a travaillé avec la terre cuite pour un autre, un autre projet. Donc, à chaque fois, on essaye de travailler avec des matériaux qui, qui nous amusent aussi, en fait, et qui, qui nous... Euh, où il y a un petit défi, où on apprend quelque chose. Euh, donc, c'est... Euh, tu prochain c'est pas... On <rire> avoir, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on on évite, en tout cas, vraiment de, de, de répéter. Mm. De répéter les choses, parce que, euh, en tout cas, on pense que... C'est ce qui, ce qui finalement ça semble une petite chose dans un projet mais concrètement dans le dans l'usage du lieu la signalétique euh, pardon, le nombre de gens qui disent ah j'ai pensé à toi je me suis perdu dans ce, dans ce ah, et euh, parce que concrètement l'architecture euh, c'est à travers la signalétique qu'elle parle à l'usager mmh. en fait et euh, quelqu'un qui euh, qui qui va chercher qui va qui va pas trouver un, un les toilettes, pardon, qui est un qui est très souvent, euh, ça il va s'en rappeler et la signalétique, elle va, elle, c'est, c'est là où elle va parler finalement, elle va faire le lien. En, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, qu'elle fait le lien entre l'architecture et l'usager. Et, euh, et du coup, ce, que, ce qu'on va dessiner, si c'est exactement la même chose que, que sur un centre commercial ou une école maternelle, euh, ben, ça. lent ça,
1: ça, on, on manque le rendez-vous.
2: Oui. Mmh.
1: C'est génial de s'amuser un petit peu enfin voilà, avec les, mat- les matières, les textures, enfin du coup j'imagine le design aussi, enfin ça se voit très bien sur les projets que vous avez pu faire, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Est-ce que parfois vous construisez vous-même ou alors vous passez forcément par des ateliers ou d'autres prestataires qui construisent pour au-delà des prototypes du. Coup mmh. <rire>
2: Non, c'est toujours avec des de ouais. prestataires. Euh, c'est un, un rêve euh, secret de, de, de fabriquer aussi, parce qu'on aime bien mettre la, la pâte, de, de jouer avec tout, tout ça. Mais d'un côté, les quantités, et de l'autre côté, la, la, l'espace qu'il faudrait. Il faudrait un atelier immense, que j'adorerais avoir, mais pas, pas aujourd'hui encore. Mais euh, oui, on, on s'appuie toujours sur des partenaires. Euh, bah, d'habitude, on essaye de, d'être local dans le projet. Du coup, si c'est un projet à Paris, on essaye de trouver une carte de une carte et qui connaît un peu le lieu, connaît les le, le matériaux. D'habitude, on, on sélectionne des de partenaires qui sachent s'ach- travailler avec les matériaux qu'on a choisis. Parce que euh... si
1: vous changez régulièrement de matériaux, voilà, mm. en fonction du projet, il faut aussi trouver le prestataire qui soit capable de travailler ce matériau-là. Tout à fait,
2: tout à fait. Bah, par exemple, pour la, la maison des Arts et de la culture à colombie nieu dont tu parlais avant, quand on, on travaillait avec des terres et là, on avait fait appuyer à la céramique des Beaujolais, qui sont pas loin, et eux, ils ont tout un atelier immense où ils fabriquent la, la, la terre Du coup, on avait parlé avec eux par rapport au format, à coloris, enfin, plein de choses, c'était très intéressant. Bah, en fait,
0: on allait les voir en amont de dessiner le projet. On savait que c'était un, un matériau qui nous intéressait, qui allait, bien de, qui allait bien s'intégrer dans l'architecture. Et avant de dessiner, on allait les voir pour voir du coup ce qui était possible de travailler ensemble. Mmh. Euh... <coughs> Et, et, et là du coup c'est ultra intéressant parce que finalement c'est comme si on travaillait euh, vraiment main dans la main pour euh, d'abord se connaître les contraintes et puis ensuite on peut dessiner quelque chose qui finalement euh, est ultra simple. Enfin, ouais. et,
1: faisable, faisable et faisable aussi. Et faisable. <rire> parce que du coup eux ont l'expertise j'imagine mmh. du matériau en question ouais. et du coup euh, mmh. vous n'arrivez pas avec un projet fini en disant hey, « hé on veut ça ouais, » <rire> en ça fait c'est en pas, fait pas fait faisable. <rire> Ouais.
2: Tout, tout simplement dans la dimension par exemple, nous on aurait pu spécifier des tomates de 18 cm sur 18 et après on découvre qu'il faut les faire faire une par une parce que le format standard est 20 sur 20 Du coup en allant en disant on voudrait utiliser des tomates c'est quoi vos standards et Du coup nous on peut s'adapter aussi à l'existant pour, euh, euh, pour travailler avec ce qu'il y a sans euh, Créer des dépenses inutiles pour, euh, pour des petits détails
1: Quelques centimètres de plus <rire> Exact ouais. Ouais et euh, au final c'est quoi un peu le, le projet enfin, est-ce que vous avez un projet idéal enfin, du coup on parle un peu de privé de public, on parle de, d'espaces urbains ou d'espaces plus architecturaux etc est-ce qu'il euh, y a un projet idéal que vous aimeriez faire
2: je pense que c'est intéressant parce qu'on va avoir deux réponses très différentes <rire> ouais moi j'aimerais un projet bah, je pense que là on est peut-être en train de le faire euh, on travaille avec les architectes de Villemot à Paris sur un théâtre à Istres et là, je pense que enfin, c'est, c'est un projet que, que j'attendais depuis longtemps, dans le sens que c'est dans le culturel, qui est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Et il est suffisamment technique pour ne pas être quelque chose voilà, de, de, de banal. Et, et du coup, je pense que pour moi, enfin, c'est un projet que, que c'est presque mon projet de rêve, dans le sens que c'est complexe, mais créatif en même temps. Et du coup, c'est quelque chose que voilà, j'ai bien hâte de comprendre. On est au tout début, on vient de remporter le projet, du coup on n'a encore pas... Milaine, le crayons sur le feuille, j'attends vraiment ce On moment. On a fait l'analyse la de flux. <rire> Sommaire, <rire> On a tout début. Ouais. Du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment un projet de, de culturel, mais complexe un peu, mm. quelque, où il y a un vrai intérêt d'intégrer la compétence génétique. Mm. Euh, l'analyse de flux, et tout ça, c'est, c'est, un, c'est un rôle. Non, je te, je te rejoins un petit peu,
0: bizarrement. Je te rejoins, non, sur le culturel, c'est. C'est intéressant parce qu'il y, y a une vraie valeur euh, donnée à la signalétique et à, à, au, choix de, 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 à, au choix typographique. Il enfin, y a un vrai regard dessus par mmh. rapport à d'autres projets. Après, moi, j'aime bien les projets d'école parce que mmh. je trouve ça ultra intéressant de venir travailler sur différents signes. En fait, que ce soit, euh, par exemple, pour les enfants qui savent pas lire ou ce genre de choses. Et du coup, je trouve, ça, je trouve ça très drôle de faire une sorte de double langage et de venir renverser des choses où, où finalement tout ce qui est information, euh, les adultes, ils n'ont pas besoin de se repérer, ils savent se repérer. Dans, euh, alors que venir euh, travailler justement à hauteur d'enfants avec leur langage, je trouve ça assez, assez rigolo. Et on peut se permettre d'être un peu plus léger aussi et un peu plus euh, créatif parce que les enjeux, ils ne sont pas vitaux comme, euh, oui. comme un hôpital, comme tu disais, ou un, ou, euh, ou un aéroport. Ouais.
1: Surtout que enfin, je pense que dans ces deux projets, enfin, même dans tous les projets, il y a forcément des niveaux de lecture qui doivent être différents en fonction du public qui oui. euh, se balade dans un bâtiment mm-hmm. <rire> ou même dans un espace public. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être assez complexe aussi à intégrer dans les dessins, dans les là où on place les choses parce que justement ouais. le niveau de regard est différent, etc. Mm-hmm.
2: Ça fait. Bah, on travaille un peu en plan, un peu en élévation pour justement donner la différente hauteur. Si on arrive à séparer les supports, là. Voilà. Plusieurs moyens de voilà, décrire un peu le besoin.
1: Ouais. Bon, moi, bah, super. Je vais, je vais finir avec. J'ai trois dernières petites questions. <rire> la première, c'est, c'est par pure curiosité simple c'est pourquoi Supernova <rire> C'est à <pas> moi.
2: <rire> Et, je pense que ça, c'est un nom qui, qui m'est trotté dans la tête depuis, depuis l'Australie, quand, quand on avait décidé avec Claudine de rentrer en France. Et bah, on avait un peu, enfin, euh, moi j'avais un peu l'idée de, me mettre à, enfin, de créer une entreprise, de, de cinétique, et le nom Super Mario me parlait, c'était un peu, euh, cette affinité avec l'espace, avec les étoiles, ça me plaisait beaucoup. Et, et le mot Super dedans, je pense que c'est très versatile aussi, dans le sens que notre mail, euh, il y a Super, euh, du coup, ça se permet, je, de, 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 d'être un peu ludique et, et modeste. Et très modeste ouais. aussi, c'est que nous, <rire> <rire> nous caractérisons. Non, mais c'est vrai que c'est un nom que, que moi j'ai trouvé que, que ça ne t'a toujours plu. Et le désavantage, c'est qu'il y en a beaucoup de super dans tous les domaines. On n'est pas les seuls à être <rire>
1: Mais bon, Google est tombé sur vous.
2: Ouais. Oui, <rire> là, c'est il y a télisque, là, c'est éthique, Léon. on a tout fait ça. Ah, <rire> mais sans ça, apparemment. <rire> <rire> ma,
1: ma deuxième et avant-dernière question, c'est euh, est-ce que, c'est pas une question facile, est-ce que vous auriez une, une croyance qui est controversée Donc, quand je dis ça, c'est est-ce que vous croyez quelque chose euh, Et en règle générale, les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec vous. Et bah...
2: Dis pas de mal des architectes Et bien bah je, je, je alors, <rire> j'ai rien contre vous <rire> euh... Non, ça nous arrive de, de, de proposer des solutions d'emplacement de des scénatiques, par exemple, où, où en face, on a des, des sacrés doutes Dans le sens que c'est... Nous, on sait par exemple, que si on met en direction trop tôt après un trait, du bâtiment, les personnes ils vont le passer sans le voir, parce que, voilà, on se pose la question, on se la pose après. Et, et ça, c'est des, des choses qu'on a du mal à faire passer, parce que bah, non, 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 les directionnels, il faut le mettre à l'entrée. Mm. Et du coup, voilà, bah, c'est, c'est des questions voilà, très pratiques, d'habitude, sur lesquelles on, on a du mal à, à faire passer. Les... Et après, c'est, je ne sais pas si c'est en croyance.
1: Mais c'est votre expertise, après. Voilà, c'est bon, je c'est... C'est... Il faut
2: convaincre. Que... Ouais. Après, il y a le, le, le travail avec les architectes, ça s'est fait. Uh, je pense qu'un sujet chaud, c'est la, la couleur. la le sens que souvent, on, on a des, des débats euh, euh, intéressants sur euh, nous qui proposons certaines couleurs qui se détachent un peu de l'architecture. L'architecte qui veut absolument qu'on ne sorte pas de la gamme de couleurs euh, proposée, du coup là, c'est à nouveau, mais il mais faut que ça se voit la cinétique. Mais non, mais si Et Du coup, ça crée... Voilà, de, de... <rire> Des, des réunions intéressantes sur le sujet comme ça mais on trouve toujours des solutions. Oui, c'est <rire> Tout à fait.
1: et euh, ma dernière question c'est est-ce que vous auriez des ressources à partager et du coup quand je parle de ressources c'est euh, des livres, des rencontres peut-être même des projets que vous voudriez, vous voudriez faire connaître
2: alors en euh, termes de, de, de rencontres ou bah, de, de personnes je pense que Enfin, la, la personne numéro, enfin, la plus, plus importante, je dirais, dans le cinétique, des cinétiques en France, aujourd'hui, enfin, dans le passé, c'était Rolibor. C'est ce designer graphique à la base ben, franco-suisse qui a aujourd'hui à Paris, et qui, qui a fait énormément de projets de tous les tailles. Et nous, enfin, moi, je le regarde quand même avec un certain respect parce qu'il a fait énormément de choses magnifiques. Et j'ai eu le plaisir de le croiser une fois, et c'était, c'était intéressant. Parce que, ben, on s'est présenté comme euh, Giovanni Mendy, designer signalétique, or Libor, designer signalétique. Et du <rire> je me suis senti à son auteur pendant 5 secondes, c'était, c'était pas mal. <rire> Mais sinon, en termes de ressources, euh, moi, ma, ma corde d'intérêt, si on veut, c'est toute la partie de stratégie, de, 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 de comment on oriente. Euh, ce que je regarde beaucoup, c'est des, des études publiées par des universités. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'universités qui travaillent dans la sociologie, comme on disait, dans, la, dans, la, dans la perception spatiale, dans la théorie des couleurs. Et tout ça, c'est très intéressant. Et c'est des recherches un peu de doctorat, c'est des choses comme ça. Du coup, en recherchant sur le site des universités, on peut trouver plein de choses avec des mots-clés cinétique, wifi, ligne, orientation, tout ça. C'est souvent en anglais. Mais quand même, ça, ça donne une base de, d'interprétation pour l'espace, parce qu'il y a des scientifiques qui, en dehors du domaine de la cinétique, qui s'interrogent de comment on interprète un espace. Là, c'est très précieux pour nous, parce qu'ils nous donnent des clés euh, pour voilà, de signaler un espace qu'on ne connaît pas. Et en termes de design, euh, moi je dirais, si on peut éviter Pinterest, on a gagné. Parce que sinon, c'est du, du fait, réfait.
0: Après, il ouais. faut dire que tous les deux, on enseigne dans une école de design. Et pour moi, c'est, en tout cas, euh, en tant que ressource, euh, ça va être assez bateau ce que je veux dire, mais c'est, c'est vraiment de s'ouvrir au plus de champs possibles euh, et en excluant sa, sa propre discipline. Mmh. Enfin, d'aller chercher, euh, en tout cas en archi, d'aller chercher des références en architecture, ça, ça nourrit absolument rien, alors d'aller chercher. Euh, en, en art, en design, en graphisme enfin je trouve que c'est, c'est la meilleure manière d'avoir à, ping, une petite étincelle ouais. à un moment on sait pas quand mais euh, d'être toujours curieux ça reste vraiment la, 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 la meilleure chose à faire penser. en tout cas c'est ce que je dis à mes étudiants et c'est ce que j'essaye d'appliquer également pour moi mais euh, moi, j'ai, j'ai trop de souvenirs de de voyager et de et de penser là, là, mais voilà c'est ça qu'il faut qu'on fasse et ça n'a rien à voir avec le sujet euh, final mais c'est de, de rester toujours en alerte quoi après euh,
2: oui comme non mais c'est clair que en fait ça, c'est c'est un métier passion hein non, ça fait mais après c'est c'est quand tu cherches pas que tu trouves ça c'est ouais. notre phrase un peu bateau mais c'est vrai <rire> que l'aspiration vient un peu parfois par des connexions que notre cerveau fait entre deux choses. Ben, je me rappelle pour le parc de Nova Syrie, par exemple, on a proposé un système de, de, de cinétiques basé sur des tubes en acier qui sont pliés parce que c'est un site industriel et du coup ça, ça fait un clin d'œil un peu à l'histoire du lieu. L'idée nous est venue parce qu'il y a une autoroute en train de conduire et le, la, le, la forme du garde-corps de pont sur l'autoroute, elle rappelle un peu un tuyau industriel et en passant ça, ça regardait c'est mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse! <rire> et, et, et du coup, ouais, et on une fois eu l'idée, après, les clients l'avaient année, du coup, on a pu l'appliquer et tout ça, là, on a fait ce prototypage. Et, et c'est venu parce qu'en ce moment, voilà, on avait l'esprit ouvert et, et prêt à, à, à recevoir tout ça. Mais euh, c'est, ouais, c'est vraiment des connexions d'un univers, d'un monde qui ont rien à voir, c'est aller au théâtre et, et regarder des choses, et après, ça se trouve que demain, on a l'idée géniale pour. C'est clair que rester chez soi, ça n'aide pas beaucoup, voilà, c'est, c'est sortir, ouais. c'est sortir à faire. Je suis bien d'accord. <rire>
1: <rire> ben, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. J'ai ben appris énormément de choses, merci. comme à chaque fois. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast@gmail.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.